0: 大家好，在这集当中，我们要来讨论一个我个人认为组织管理里面最有趣的一个主题，叫做组织弊病。看完之后呢，你一定会觉得两个字超级中肯。首先呢，我们来看一下组织弊病啊、哦。所谓组织弊病呢，顾名思义就是组织呢它会生病。因为我们讲说组织就像是一个系统，或者是组织就像是一个生物体，那么里面会去做运作。但是呢，一个生物体它会怎么样？会因为一些风寒啊，或者是一些。不协调啊，所以呢，它就会感冒，组织呢也会感冒。那么以下呢，就来跟大家介绍几个国考当中还有行政学当中比较常谈到的组织弊病。第一个叫做寡头铁律。这个寡头铁律呢，它是根据学者 m i c h e l 他的这个观察，认为呢，就算你在民主的一个组织当中，还是会出现一个权力趋向集中少数人的这样的情况。也就是说呢，不管我们的组织有在民主的形式，运作久了之后，自然而然的权力就开始慢慢集中集中在某一个小圈圈上面。大家可以自己观察班级啊，或者是你的工作职场啊等等，或者是你的一些平常参加的社团，是不是久了？我们说会有所谓的系核、班核，或者是那个权力核心的小圈圈。久了，这个人群就算再有民主的制度。这个学者 Michel 就是说，权力呢还是会慢慢集中在少数人哦。那么，并且呢，当这个组织越来越庞大的时候，这个权力也会越来越集中在那一小撮人上面。其实呢，你可以换个角度想啊，为什么会这样呢？因为啊，组织越多的时候呢，你也相对来讲，虽然有民主的形式，但是你要去参与到那个核心的运作的成本会越来越高。例如说呢，可能一开始只有你们三个组成一个可能读书会，那这个读书会的运作呢，就你们三个做好决定就好。但当今天这个读书会已经膨胀到300人的时候呢，你就不可能把300个人找来一起决定你的读书会要怎么发展，那一定一定是会什么呢？选举干部嘛，可能300个人选出10个人来决策是我们读书会的运作形式。那久了之后呢，其他的那些人就觉得，那我负责投票去选读书会代表就好了，我自己没有必要再去参与这个核心决策嘛。那他当然对于权力的掌握呢，就会输给那10个人。那那0个人里面呢，可能又有几个比较常发言的。当然，权力就越集中在他们身上，所以组织越大，权力就会越什么呢？越大。所以三百个人的组织，它的 power 一定是比三个人的组织要大。那但是呢，根据这个寡头铁律，当组织越大的时候，权力一集中起来，它的集中程度呢也会更高。好，那假设呢，今天我们三百个人的读书会的权力集中在这少数的十个人里面之后呢，组织就会怎么样呢？越来越不民主。这个是讲的比较不好听，讲好听一点呢，就是讲说啊，我们的决策圈子离基层就会越来越远。它、啊、其实也不是很好听啦。也就是说，过去呢，哎，可能我们三五个人一起组读书会，那每个人的想法都可以充分的表达。但是当今天有三百个人的读书会的时候，那十个人决策小圈圈，他有办法去顾及到其他呃可能两百九十个人的想法吗？那可能就会离一些。呃，成员或者是我们讲说，在社会上面就会离基层的想法越来越遥远。好，假设假设说呢，你可能一个政党呢越来越大，那你决决策圈呢越来越小，那你跟基层的声音就会越来越脱节、啊。这个时候呢，你就会产生什么情况呢？拥权者呢就更加不愿意放权，因为呢他享受到了第一个，他享受到了权力的滋味嘛。我们讲说，权力就像是魔戒套上去之后呢，你就拔不下来了。那第二个是呢，当权力集中到他手上之后呢？形成一个既有的情况，让拥权者呢，他不愿去分享他的权利啊，然后呢，就会让组织更加的保守，所以他的决策权权就更局限在那个决策呃少数几个人手中。那长此之下呢，其实是跟基层越来越脱节，组织思维越来越保守，越来越无法容纳不同的意见，在跟基层的心断裂之下呢，拥权者又越来越不想把权力给分享出去。最终呢，会导致什么下场？大家可以自己想想看。那其实呢，这个不只是理论哦，你可以想想看，目前在国内的一些政党啊，或者是一些特定的团体啊，是不是也有出现所谓寡头铁律的情况呢 ？OK， 那这个呢，就是第一个组织弊病。接着我们来谈一下第二个，叫做白金生定律。白金生定律是什么呢？是白金生这个人呐、啊，他所整理出来对于组织的一些观察，所以有点零散。但是呢，每一个大家都可以的想想看有没有道理啊、哦。第一个呢是行政王国的形成，所以行政王国是什么意思呢？也就是讲说啊，今天一个组织呢，它有不断膨胀的这一个趋势啊、哦。所以呢，今天呢，假设我的组织有十个人，那但是呢，我会趋向于组织要不断的膨胀，所以我发现说，哎，奇怪。呃，十个人的事情明明就十个人就做得完了，但是为了让我的组织呢更加的壮大，让增加我的组织的 power， 所以我就想办法再多找一点事情来给自己做。例如说呢，可能哎，我就想说啊，好，那我们再多增加一个工作，是每天呢把这个文件从柜子搬出来。然后呢，下班的时候再把他这个文件从柜子外面再把它搬回去。那你说这个很无聊啊？但是呢，因根据这个组织王国的观察，组织就会找事情给自己做。然后呢，就需要聘更多的人，或者是说呢，为了去合理化你用这么多人啊，然后你就要必须找这么多事情来做。可能呢，你原本十个人做一做，下午三点就做完了。但是为了合理化说，说诶，我确实需要十个人，所以你就去。搞了一些很多没有必要的事情哦，来给自己做，然后把自己弄得好像很忙一样啊，来说啊，你看我需要这么多人，或是我需要更多人，那其实呢都是做一些没有意义的事情哦。所以行政王国，你去读课本哦，翻译的白话的翻译就是找事情给自己做了。那第二个呢，则是他观察出来，历史越悠久的组织，那成员的素质呢会越来越差。这其实某一种程度上啊，像是劣币驱逐良币一样。就是说呢，当今天组织啊它发展的越久，那第一个是里面的人就没有太坏，就一滩死水；第二个是呢，因为组织越久，那里面呢都是一些老屁股，那老屁股呢就不希望有一些新的人来进来破坏到他们既有的安定秩序。所以呢，当今天有一个新的带着新想法的人进到这个组织，那因为他有悠久的历史，所以这些老屁股就觉得啊，你这个新来的懂什么，就想办法把他给赶走。或者是呢，把它同化，那这样的组织久了，素质会越来越差。第三个呢，也是非常有趣的观察、哦。他认为呢，今天当讨论的议题越重要的时候，开会马上就开完了。那当今天开会开超级久，大部分呢都是在讨论不重要的议题。为什么会这样子呢？因为啊，重要的议题，哎，一决策下去啊，动辄得救，可能呢好几万人，或是好几亿、好几千万这样子的一个决策呢。是非常重大的。这个时候呢，大家都不想负责，所以在开会的时候呢，大家都没什么意见，因为讲了到时候你就要负责嘛。像是你觉得说你要这样做啊，主席就说啊好，你提意见了，那这个就交给你吧。所以呢，越重要的啊，严重性越大的议题呢，大家不敢发言，所以会呢一下就结束了。但反而是那种哎，我们中午要吃什么啊？哇，这种小主题，你反正你尽量发言，对于这个。大局呢无伤大雅，那也没什么重要性的。大家反而非常热络啊。中午要吃什么啦？或者是我们的简报上面应该用什么字体啊？这种无关紧要的，通常大家就会讨论了很久。所以呢，当议题越久，它的重点呢其实越少，反而是越重要的议题，开会时间会越快。接着呢，也是在谈时间的问题哦。当今天日子越久的话，一个组织的委员会会越来越多。为什么呢？因为今天呢，我们想想看，假设好、哦，今天我开了一家面店。刚刚的面店继续开，那今天呢，我的面店越来越大了，开始开分公司的。那今天呢就出现了一个投诉，民众说我们煮的面呢太软。那发现说呢各家的面条软硬不一。那这我们就开一个会。那会议的时候应该是要来决策说，那我们是不是要怎么样去处理不同的分店它的面条软硬度不一的问题？那这个时候呢，一般的组织啊不太会想要直接去做一个决策，因为你做决策就要负责嘛，就要去执行嘛。那、啊、通常呢，主席就会说：“好，那针对这个问题，我们公司特别成立一个面条软硬度统一委员会。这个委员会呢，来去调查各家的软硬度为什么会不一样，然后去想办法去做。好，隔天呢，又有人投诉说了：‘哎，我们店家的这个小菜啊，这个菜色太少了，觉得应该小菜要增加多一点菜色。’啊，主席又才是说：‘好，针对这个意见，我们成立一个小菜菜色改良委员会。’这個、委员会呢，负责去。”讨论说我们的菜色可以怎么调整？那过一阵子啦，又有人说：“哎呀，我觉得你们除了卖面以外啦、啊，也要卖个炒饭吧。”哎啊，然后又开一个会说：“那我们再成立一个这个品相增加委员会来讨论，我们是不是应该除了面以外也要来卖个炒饭？”那时间一久呢，你看遇到什么问题就筹组一个委员会来处理它；遇到一个什么新的问题又筹组一个委员会。那久了之后呢，组织就会有各式各样的委员会，可能拖地如何拖干净委员会。或者是呢，收钱如何不要找错钱委员会啊，或者是呢，哎、欸，如何这个安抚情绪激动的客人的研究委员会啊，等等。那、啊、到时候呢，一个组织就会有越来越多的委员会。那实际上没有效用吗？没有，因为呢，我们讲说这些委员会呢，就会变成前面讲的，不管是行政王国啦，然后呢，历史越久，素质越差啦，或者是会议越久，重点越少等等的，这委员会都会有这些问题的。到时候呢，一个组织挂了一堆委员会啊，实际上一点效用都没有，都只是在内耗。但不要觉得说我这个例子好像很好笑、啊。我们的政府呢，就最爱啊，针对一个每次有一个重大社会事件啊，就会成立一个委员会专门来处理。究竟处理的是好是坏呢？反正呢，这个今天功绩，明天旺记嘛，大家就忘了。所以呢，政府其实啊，就是委员会成立最多的哦。然后到底问题解决了没？这个就不了了之啊。最后呢，他指出啊，建筑越豪华，效率越差。这个也是一个蛮有趣的观察，就是呢，通常那些哦装饰的这样子很豪华的这种听舍大楼啊，这个单位呢就是肥缺啦，里面都是一堆米虫啦，效率越差啦。这个是白金生的观察。那实际上呢，有一些很破败的单位，其实效率也不见得好；那有一些装饰的很豪华的，通常呢就是怎么呢，华而不实嘛，效率呢。可能呢就会比较差，这是一般人的印象，所以也都蛮有趣的。大家可以想想看，白金生所提出来的这些定律，你觉得有没有道理呢？接着第三个，我们来谈的叫做 Peter's l o w 彼得定律。彼得定律非常的简单，他告诉你说，组织的成员会慢慢的升到他不适合的位置，所以呢，长久之下，每个人都升到自己不适合的位置，这个组织就会充满什么呢？充满不胜任者。你说。为什么呢？原因非常简单。好，假设呢，我今天我的面店聘来了一个新的小弟，叫做阿奇。阿奇呢，他一开始在一开始在下面煮面的时候呢，哎，我觉得他煮面煮的还不错，所以我就把阿奇呢从单纯的煮面提升成这个厨房的主管。那但是呢，阿奇他很会煮面是没错，但是当他提升成厨房的主管的时候，他必须去带其他的小厨师。但是阿奇自己很会煮，但是呢，他不会带人。所以呢，当有好几个、三四个小厨师在厨房里面的时候，阿奇没办法去领导他们。阿奇自己很会煮，但是他不会教别人煮。他、啊、别人说呢，我把他生成小主管之后呢，他带这些人就带的乱七八糟。所以我就不要再把他升级成更高的职位了。阿奇呢，就待在那个厨房主管的位置。那但是呢，长久之下，好，阿奇呢。就一直待在那个他没办法升任的主管制，因为他没办法有更好的表现，他没办法升级，但是呢，他又没办法降级，所以他就一直卡在那个位置上面。一般的司部门呢、啊，这个情况是还好，因为呢做不好就顶多把你 fire 或把你降下去。但是呢，问题比较严重的是在政府部门。例如说呢，可能阿奇他是一个小科员，科员呢做的不错，但是呢，你把他升成科长之后，他没有。领导的能力，所以这个阿奇呢，他变成科长之后呢，带人带的一团乱。那、啊、但是在公部门当中呢，有升，但是呢降又不好降。所以这个阿奇呢，他变成科长，他是一个好科员，但是他不是一个好科长。但是呢，他科长当的一塌糊涂，你又不能再把他降级回去当科员，所以呢，阿奇就在这个他不胜任的科长位置上面呢带下去。隔天呢，有一个小维，小维呢，他很适合当科长。然后科长也做得不错，他就被升上去啊，当做了一个更高的可能一个诶诶专门委员。但是呢，这个小维呢，他当科长当得很好，但是你把他拉上去当专门委员的时候呢，他就是没有半点建树。但是呢，你又没办法把他降下来，所以他就继续卡在他的这个不胜任的专门委员的位置上面。那久了之后呢，所有人都升升升升到那个他表现不好的位置的时候，他就卡住升不上去，但是你又降不下来。那久了不就等于每个人都会卡在他不适合的位置上面吗？长久之下，组织就会充满什么呢？不是任者啊，这个呢就是彼得定律在讲的东西。接着第四个叫做迈尔斯漏麦尔斯定律，迈尔斯定律更简单了、啊，它讲的就是什么呢？本位主义，每个人呢都会站在自己的位置，见人说人话，见鬼说鬼话。最有名的呢就是我们陈教授和陈局长的例子啊、哦，我陈局长不回答陈教授的问题。所以从这个例子，你就可以看到，他当教授的时候讲的是 A， 他当局长的时候呢讲的是反对 A。那到底同样一个人，到底是陈教授讲的对呢，还是陈局长讲的对呢？陈教授是不是在打脸陈局长呢？那这个呢，其实就是本位主义。他是教授，他就教授的位置上面讲教授的话，在局长的位置上就讲局长这个位置讲的话嘛。那再讲得更明白，就是换了位置，换了脑袋。那谈到这个呢，其实我们的政府有非常多优秀的官员呢，都为我们示范了什么是麦尔斯定律哦。像是呢，我们的立法委员邱显志呢，他就整理出来了花教授和这个花代理部长之间啊的一个前后不一的情况哦。那么可以看到，在2015年，花教授讲说啊，他批评这个日出条款，也就是说呢，今天我们在打草房啊，那这个新法上路之后呢，应该要过去的全部都要一起抓出来。那你定这个日出条款，等于又开了一个后门，让那些已经买的预售屋呢，还是可以怎么样呢？还是可以转单，那就没有达到炒房嘛。所以在2015年的花教授呢，反对日出条款，觉得这样打房没有效益，还讲了一声干。结果呢，到了二1年的时候，花教授变成了花部长，花部长就是说什么呢？啊，我们不能这样子啊，一刀见血啊，不能。做的太过分了，所以我们应该有一个日出条款，所以变成当初花教授说干的东西呢，现在花部长呢把它干下去了。那当然一干个表了，那这个就是什么呢？我们讲的换了一个位置就换了一个脑袋嘛。那目前的官员呢表现的非常的好、哦。第五个呢讲到的是墨菲定律，墨菲定律非常简单，你觉得它会发生错误的东西，它就一定会发生。用最近比较流行的话讲，叫做不出意外的话马上就要出意外了。可能觉得啊，今天没有那么倒霉，车子会掉卡吧？哎，就掉卡了。你觉得啊，这个应该不会考吧？对不对？怎么可能会考这个呢、啊？算了，不要看好了。哎，结果就考出来了。或者是呢，你觉得说啊，今天这个呃出门去啊，不要带伞。结果呢，应该不会下雨吧？哎，就下雨了。那这个呢，就是墨菲定律。好，那接下来的第六个也是非常有趣，叫做不稀罕效应。所谓不稀罕效应呢，是从英文 b o h 这个字对照出来的，那包 a 卡 i 又是什么意思呢 ？“Bend it over, here it comes again。”也就是说，蹲下吧，低头吧。那等一下呢，又会再来一次。他的意思呢，就讲说了，我们讲说新官上任三把火，所以任何一个长官呢上台之后呢，一定都想要一番建树。那这个长官呢，就会大刀阔斧，想要去推他想做的。但是底层的这些基层公务员呢，也不是白痴嘛。他们看多了铁打的衙门流水的官嘛，我们看看这个两个月哈，两个月不涨停还在吗、嗯？我不知道，<笑>他会不会在他自己都不晓得了。那他想在组织里面做一些什么改革，底下的人还会在那边配合敲锣打鼓吗？一定是什么呢？一定是头低低的啊，然后呢，等一下这个阵风吹过去了之后呢，哎，头再抬起来。所以也就是说呢，当今天啊，上面的这个铁打的衙门流水的官，官一个来又一个去之后呢。这些基层的人员呢、啊，就会对所谓的变革呢感到消极，因为呢，今天来了 A 部长 ，A 部长要干嘛呢？我们就配合的敲锣打鼓，弄了老半天啊，弄出一点成绩的时候呢 ，A 部长就下台了，哇，又换了一个 B 部长，然后呢，方向跟 A 部长完全不一样啊，大家又配合着演出，就好像啊这个狼来的游戏啊，这些人就被这个小朋友耍的团团转。那你这个部长换来换去啊，或上面的主管换来换去啊，那你每个。来都想要搞一番建设，然后都想要在那边敲锣打鼓，久了底下的呢就觉得啊，那我演一演戏就好，反正呢你这个政策啊，你做多久都不晓得，搞不好你明天就下台了，那我还要配合你搞得这么辛苦这么累干嘛，对不对？所以呢，哎，我就不管你。那成员呢对变革就会产生一种比较消极的态度，就是所谓的“波希卡不稀罕效应”。接着第七个，我们来谈一下目标替代啊，这个呢算是前面已经讲到，但是呢。也算是一种组织弊病了、啊。那所以目标替代在哪边讲过呢？在韦伯的官僚理论里面就讲到了有目标替代的这个问题。那对应的是韦伯官僚理论当中的依法行政了、哦。就是说，今天我们在一个现代国家，我们要依法行政、法治国原则，这个是什么呢？是手段。也就是说，公务员要遵从法律，这个是一个手段，目的是为了增进公共利益。但是，当今天法律规范的绵绵密密，那动不动呢就是要把公务员法办啊，动不动呢就是公务员那个正风呢就要来找公务员麻烦的时候呢，呃，公务员就没办法去真的去落实所谓的公共利益的提升，那变成说原本只是他手段，我要依法，我要守法，这是我的手段，我目的是要去达成公共利益。但是今天法律动不动就找我麻烦，那我就变成说好，那我的手段就变成目的了。今天我做任何事情就是不要违法。那至于有没有办法增进公共利益，这个我不管。为什么呢？因为我这个法律规绵绵密密嘛，我动不动就被你这样找来谈话，我觉得压力很大。所以呢，有没有增进公共利益，对人民是不是真的好，我不 care 了。我只在意我有没有违法，我只要不违法哦，不违法哦，那你就对我没话说哦，这样就好了。所以变成说，原本守法是一个手段，现在呢变成一个目的。那当守法变成目的的时候呢？这样的情况底下，就没办法真正去促进公共利益的达成。那这个问题呢，其实也蛮严重的。就是所谓现在大家都谈说，哦，我们要依法行政。那依法行政是手段啊，不是目的啊。依法行政背后没讲的那句是，我要依法行政来促进公共利益。但现在都变成我要依法行政来自我保护，省得呢，呃，我这个多为人民多做一点，然后反而被调查，吃力不讨好。这个呢，就是目标替代的问题啊。最后呢，要谈一个也是非常简单的概念，叫做搭便车者了。搭便车者呢，他的说法呢，就是组织越大，搭车的人就会越多。想想看啊、哦，你在大学或者是高中或者是国中小组分组报告的时候，是不是呢，就会有一些同学比较热心呢？那有一些同学呢，就从头到尾都没有参与，只有到最后报告的时候才出现。这个就是什么呢？搭便车者，就是来挂第二部位的啦。那当组织越大的时候呢，可能认真拼的一个科里面呢，有五个科员。那五个科员呢？可能认真的就三个，那后面两个呢？一个呢整天在那边看漫画，一个整天在吃爆米花那如果组织越大呢，偷懒的人就可以越多，因为他发现说，我偷懒一点点，那没关系嘛，反正最后还是会有人去做嘛。那长久之下呢，其实对组织来讲是一个非常浪费、没有效率的情况。那用你们在学校的时候小组报告的这个想法，就可以想到为什么老师不想让小组的人太多，就是因为他知道会有搭便车者嘛。所以当今天十个人一组和三个人一组，哪一个比较可能出现搭便车者？一定是十个人一组嘛。第一个讨论效率不好，第二个呢，十个人那事情就这么多，所以呢分下去之后，可能有人觉得啊，反正就算有五个人做，我们也是做得出来啊。那我干嘛十个人都？投身下去做呢，对不对？我还有其他课要修哎，我课业也很重哎，我可能还有社团要玩哎，那我干嘛那么认真呢？所以十个人一组就会很偷鸡摸狗。那如果三个人一组，哎，互相盯着，那就比较不容易有搭便车者。所以当组织越来越庞大的时候，搭便车者也会越来越多。OK， 以上呢就是我们谈的组织弊病，包含了寡头铁律、白金生定律、彼得定律、马尔斯定律、墨菲定律、不稀罕效应、目标替代以及搭便车者。那其实每一个都非常有趣，你可以搭配到你自己的生活体验、你的公司、你的学校，或者是你对目前政府政治的一些看法，看看这些组织弊病有没有发生，有没有道理。有的话呢，你就可以当做你以后写考卷的一个举例；如果没有的话，你想想看是什么因素让这些弊病没有产生，或者是你进一步去想，当组织生病了有这些弊病的时候，你可以怎么样去处理？这个是非常好玩的一个主题。这集就到这边。下一集呢，我们再继续跟大家聊聊组织管理的其他主题。感谢大家，拜拜。